0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Eat, Smart, Stay Healthy hier im Podcast. Wir reden heute über ein Thema, was sich natürlich jedes Jahr um die gleiche Jahreszeit stellt, auch wenn draußen die Sonne scheint, und zwar über das Thema der jährlichen Grippe und Erkältungszeit. Und wen könnte ich mir da natürlich Besseres an meine Seite holen, die mir das Näschen putzt und den Tee ins Bett bringt und mich bemitleidet, wenn es auch mich erwischen sollte? mein Superstar-Gast und Superfrau Rosalie. Hallo, herzlich willkommen.
1: Hallo, herzlich willkommen.
0: Wir wollen heute das Thema Grippe, Erkältung, die ähm, ganzen Symptome, vorbeugende Maßnahmen und alles um dieses Thema ein bisschen näher beleuchten. Da Für den Laien auch,
1: damit der es mal versteht.
0: Deswegen habe ich mir dich ja eingeladen, dass wir es mit dir als einfachem Beispiel jetzt hier mal Genau, gucken, damit ich jetzt. die
1: Fragen stelle, meinst du?
0: Genau, so okay, ist es. Na?
1: Okay, Dann tue ich das auch gleich mal.
0: Übernimmst du jetzt den Moderationspart, aber wobei, das machst du ja so oder so in unserem Leben, also warum nicht auch hier im Podcast? Wie kann ich... Wolltest denn du dir noch helfen? was sagen? Ich darf ja nichts sagen, aber vielleicht möchtest du mit der Fragestunde beginnen.
1: Ja, wie ist denn das, wenn ein Patient zu dir kommt, redest du oder der Patient?
0: Das ist ein Wechselspiel, aber natürlich redet erstmal der Patient und ich genau, so. Ganz genau,
1: ganz genau. So sei es, so. so sei es. Was ist, wenn der Patient sich fragt, was ist eigentlich der Unterschied äh, zwischen Grippe und Erkältung? Und ich meine, momentan kann man sich glaube ich, wirklich nicht vorstellen. Es hat ja heute angehende 30 Grad und das äh, kurz vor äh, Wiesenbeginn, eigentlich Wiesenbeginn. Wiesenbeginn, ähm, genau. Mhm. Fällt aus. Genau, nein, aber tatsächlich äh, ein schöner heißer Spätsommer und äh, man kann sich es aber nicht vorstellen, dass jetzt dann bald die Erkältungswelle losgeht und viele fragen dann, was ist eigentlich der Unterschied, äh, woher weiß ich, ist es eine Erkältung oder ist es jetzt äh, eine Grippe? Erzähl ja. mal, was sind, die, was sind die Symptome, worin unterscheidet sich die Wiesenerkältung von einer fetten Grippe und wie erkennt man es dann und diagnostiziert man es denn tatsächlich?
0: Also die Wiesenerkältung unterscheidet sich auch mit einem zusätzlichen schweren Kater, den man dann noch hat am nächsten Morgen von der normalen Gewöhnung. Ich kenne das Wette. nicht, ich
1: hatte das noch nie.
0: Weiß ich, deswegen erkläre ich es dir auch ganz langsam. Okay. Also deine Frage, wie unterscheidet man Das ist immer so der Klassiker, am Anfang kann man es auf den allerersten Blick nicht immer zwingend unterscheiden, weil die Symptome sich manchmal sehr ähneln. Weil wir müssen ja einmal grundsätzlich unterscheiden zwischen, einer, zwischen einem grippalen Infekt oder einer Erkältungskrankheit die ja durch mehrere Viren und verschiedene Virusgruppen auch ausgelöst wird. Es gibt also über 200 verschiedene, die dafür zuständig sind und auch dementsprechende Symptome auslösen. Bei der echten Influenza gibt es die speziellen saisonalen Influenza-Viren, die jetzt dann Symptome auslösen wie schweres Krankheitsgefühl, hohes Fieber, auch massive Liderschmerzen. Also man merkt eigentlich schon vom Zustand her, ob es sich jetzt eher um was Schwereres, in Klammern eine echte Grippe handelt oder halt doch einfach in Anführungsstrichen nur einen banalen Virusinfekt. Das heißt, die Symptome sind jetzt grundsätzlich bei einer Erkältungskrankheit milder als bei einer echten Virusgrippe und daher auch in vielen Fällen natürlich nicht ganz so gefährlich wie die echte Influenza, die ja leider immer noch viele, viele Todesopfer in Deutschland auch fordert weswegen um, wir uns mit diesem Thema auch noch intensiver beschäftigen müssen, wie man vorbeugende Maßnahmen treffen kann und Gerade was aktuell,
1: ne? Gerade Absolute aktuell, Viele sagen schneller. jetzt, sie impfen alle durch und äh, damit nicht eine Kombination zwischen Grippe und äh, Coronaviren entstehen kann. Aber ähm, was ich Trotzdem nochmal fragen will, ist bei einer Erkältung, kann ich durchaus auch ein, zwei Tage mal Fieber haben, erhöhte Temperatur, damit, mit Schnupfen und Husten, das geht dann aber wieder weg und muss nicht gleich irgendwie denken, ich habe die Grippe oder renne ich gleich am besten zum Arzt, jetzt gerade momentan, wie Ja ich oft, vor?
0: Ja, das ist ja eben das Schwierige, was wir jetzt auch unterscheiden müssen, was ist es denn jetzt eigentlich? Ist es jetzt eine Erkältungskrankheit, verbirgt sich dann doch eine beginnende Corona-Infektion auch dahinter, das macht es ja so schwierig im Moment uns ähm, da wirklich drauf einzustellen. Aber klar, beginnen tut es eigentlich immer bei den normalen Erkältungskrankheiten ähnlich. Ähm, mit, mit den verschiedensten Symptomen, wie, wie einen normalen Schnupfen, wie den Halsschmerzen, Ohrenschmerzen, Druck äh, hinter, den, hinter den Augen, wenn die Nebenhöhlen betroffen sind. Und am Anfang kann es manchmal tatsächlich auch ein milder Beginn sein, aber es steckt schon auch eine echte Grippe dahinter. Und ähm, da ist es dann gut rauszufiltern und zu schauen, okay, wie entwickelt sich diese ganze Erkrankung. Und deswegen muss man den Patienten als erstes natürlich erstmal die körperliche Schonung da auch verordnen und auch abwarten, ob sich die Symptomatik verschlechtert und wie man dann therapiert. Da kommen wir dann noch später zu, was man da für Möglichkeiten hat. Mhm. Okay. Hast du das verstanden jetzt? Oder ich habe es verstanden.
1: Ähm, ich hoffe, die Hörer haben es auch verstanden. Wenn nicht, dann gerne nochmal nachfragen.
0: Jederzeit. Das ist also wirklich kein Spaß. Falls da Fragen sein sollten, bitte jederzeit Rückmeldung an uns. Wie sollen die
1: Hörer denn Rückmeldung
0: geben? Die können, Handy die oder? können, die können mich anrufen, das sage ich dann, wenn du <lacht> raus bist, dann gebe ich meine Privatnummer. Nein, wir machen das natürlich so, dass wir es gerne ähm, über die, unsere Info at, äh, können gerne auch Fragen gestellt werden, die wir dann gerne auch mal in einer, in einer extra Folge hier mit aufnehmen und auch beantworten. Das muss jetzt auch nicht als Nebensatz hier nur zu der aktuellen Folge sein, das können auch verschiedene Fragen aus dem Gesundheitsbereich sein oder zu den anderen Staffeln, ähm, die wir hier schon über den Äther geschickt haben. Also da sind wir sehr, sehr dankbar für euer Feedback in jeder Form. Mhm. Und um da nochmal drauf zurückzukommen, also Erklärung nochmal ganz simpel, Erkältungskrankheit mit den üblichen Symptomatiken, Schnupfen, Fieber, Halsschmerzen, Gliederschmerzen, meistens mit subfibrilen Temperaturen. Was heißt jetzt subfibril? Das heißt, man befindet sich irgendwo unter der Schwelle unter 38,5. Ab 38,5 aufwärts wird dann offiziell auch vom Fieber gesprochen. Da müsste man dann das Augenmerk schon eher in Richtung Grippe auch lenken oder mhm. der Influenza. Mhm. Verstanden?
1: Ich habe es verstanden. Ähm, dieses Jahr tatsächlich nochmal äh, wird es wahrscheinlich die Erkältungswelle dann eben nicht so heftig zu München, äh, zumindest in München werden, wenn jetzt da keine Wiesen ist. Ähm, Oder auch generell Leute, nicht, das wissen äh, wir
0: nicht. Wir schauen mal, wir sind alle mit der Maske unterwegs im öffentlichen Nahverkehr, auch äh, auf öffentlichen Plätzen. Deswegen ist das jetzt spannend zu sehen. Ähm, wie die Zahlen sich entwickeln und ob wir dieses Jahr vielleicht tatsächlich auch von einem niedrigen Stand ausgehen können, weil wir eben ganz andere Hygienemaßnahmen treffen als sonst und uns nicht so durchmischen. Das wird ein ganz spannendes Thema sein, ähm, ob die Zahlen dann tatsächlich so hoch gehen oder nicht, aber das äh, erzählen wir euch dann nächstes Jahr. Ich
1: meine, ähm, nochmal zu dem Thema Maske, das ist natürlich eine Präventionsmaßnahme äh, momentan, die ist gut. Es gibt natürlich auch, da wollten wir auch drüber sprechen, äh, mein Fachgebiet Ernährung, wirklich äh, Alternativen zu einer Impfung, über die wir dann vielleicht auch noch sprechen werden, wie man natürlich vorbereiten kann, wie man sein Immunsystem gerade jetzt wirklich fit hält, was man machen kann. Ähm, aus Erfahrung ist einfach eine klare, eine vitalstoffreiche Ernährung, wirklich ausgewogen, frisch zubereitet, viel Obst, viel Gemüse ähm, mit Antioxidantien. Heißt also
0: Rosten wir alle schon oder was ist da los? Was die Nahrung daher? Ich Wo sind die gut.
1: enthalten? Nein, wirklich. Also Nahrung, wie auch, was ich ja schon mal erwähnt habe, in einem Podcast, in der Folge 7, in diesem Sirt Food, wo es darum geht, dass man ähm, Kohl, Brokkoli, Leinsamen, Buchweizen oder Weizenkeimöl äh, mit, mit einem hohen Vitamin E-Gehalt äh, zu sich nimmt viel mit Kräuter würzt, Grüntee trinkt und natürlich parallel zur Bewegung versucht, sich gut zu bewegen, viel an die frische Luft, ähm, gut schlafen. Boah, ja, das, das ist, ist wichtig. Das Beste, ja. Und ich merke das auch immer, wenn man wirklich viel gestresst ist. Man schläft schlecht. Das ist dann so ein Kreis, ob man schläft schlecht, man ist gestresst, man wird schlapp und bewegt sich nicht so und dann ist es wahrscheinlich ja, dass man sich tatsächlich auch solchen Viren äh, aussetzt und die dann auch äh, eine Chance haben, dass man eine Erkältung bekommt.
0: Also das ist natürlich immer jedes Jahr das Gleiche. Ähm, wir haben eine andere Art und Weise, uns zu ernähren, uns zu bewegen, auch immer um die gleiche Jahreszeit. Und ähm, ja, Ernährung ist ja eh ein großes Thema, was, was wir leider alle viel zu wenig uns im Detail auch angucken, das heißt, was ist wichtig, also von den Vitaminen und Nährstoffen, das hast du gerade schon gesagt, man muss aber auch da dazu sagen, wir können das alles wirklich selber auch machen und herstellen, herstellen sage ich deswegen, weil man nicht dann immer zwingend jedes Jahr zur Grippesaison und der Kältungssaison zu irgendwelchen Pülverchen und Zusatz- und extra Nährstoffen und Mineralstoffpräparaten greifen muss. Das ist natürlich unterstützend für einige Patientengruppen vielleicht ganz hilfreich, aber es ist auch ein großer Markt, der da bedient wird und in den seltensten Fällen auch wirklich diesen effektiven Nutzen hat, der immer versprochen wird. Deswegen ist die beste Vorbeugung wirklich über die gesunde Ernährung, über die Bewegung und wenn es einen dann doch erwischt, da muss man halt schauen, dass man eben den richtigen Doktor erwischt, mit dem man gut arbeitet und der einen wieder gesund macht.
1: Ja, ähm, stimmt auch. Und nochmal auf das Thema Stress auch. Das ist halt wirklich auch ähm, zu dem Thema, hast du ja momentan dir auch viel äh, Informationen zugeführt und nachgelesen. Thema Stress, was macht das im Immunsystem genau?
0: Ja, beim Stress ist es natürlich so, dass, dass man sagt immer, man hat Stress, ähm, aber Stress ist natürlich von dem her ein Punkt, der ähm, auch körperlich. Eine, ähm, ganz, ganz ausgeprägte Effekte haben kann, weil er bestimmte Hormone, Hormonausschüttungen auch nach sich zieht. Adrenalin, Glukokortikoide, Cortisol, das sind so spezielle Hormone, die auch einen körperlichen Einfluss auf uns haben und auch dementsprechend bei einer Dauerstressbelastung tatsächlich auch zu einem dauerkörperlichen Schaden führen können, indem er eben auch unser Immunsystem runterfährt. Und deswegen ist es im Prinzip eine große Kombination über die Ernährung, Bewegung, aber auch eine Stressreduktion, ähm, die man sich in jeglicher Art und Weise natürlich versuchen kann, selber beizubringen. Ob das jetzt eine Muskelreaktion nach Jakobsen ist, ob das der Feldenkreis ist, ist ob es autogenes Training ist, ähm, Was ist Sport, der Tai Chi. Ja, ähm, es sind im Prinzip ähm, von Moshe Feldenkreis ähm, damals äh, eine erfundene Form der Therapie, die dazu dient, selber die, den eigenen Körper wieder richtig wahrzunehmen, ähm, über spezielle Techniken selber. Machst du das, das
1: manchmal? Ich habe es noch nie gesehen.
0: Ich, ich müsste es 24 Stunden machen hier, ehrlich gesagt. <lacht> und da sind auch keine positiven Effekte beschrieben worden. Ja? Also die, diese Form, okay. es gibt ja bestimmte Form der, der, der Entspannungstränken, die werden über An- und der Entspannung der Muskulatur. sauna, quasi auch, Gänge, ein sauna Gänge, auch. Atemtechniken, also es gibt also wirklich viele, viele Dinge, die man machen kann. Ähm, mhm. ähm, das ist nur ein kleiner Ausflug in die Richtung, die wir auch mal beleuchten wollen, was das Thema Stress und Krankheit ähm, angeht. Das ist sicherlich nochmal einen eigenen Podcast wert. Ähm, aber da, wie gesagt, ist es ein Konglomerat von vielen Dingen, die dann zur Erkältungskrankheit führt, die uns jetzt dann auch zu der Frage führt, ähm, wenn es denn jetzt nun mal soweit ist, was tue ich jetzt? Ähm, und da würde ich auch unterscheiden... Beziehungsweise,
1: was tue ich, damit es nicht erst so weit kommt?
0: Also erstmal gehe ich zu... Meinst
1: du jetzt, oder die Grippe?
0: Ja und nein. Also, wenn ich jetzt eine dieser beiden ähm, Erkrankungen mir eingefangen habe, dann muss man die natürlich auch dementsprechend eventuell separat behandeln. Also, ähm, die vorbeugenden Maßnahmen haben wir erläutert, aber wenn es jetzt mehr Erkältung Ich meine, wollte ich da Entschuldigung, dass ich jetzt ja, nochmal auf
1: die vorbeugenden Maßnahmen das. kommen wollte. Das Thema Impfung. Wäre interessant, also ja. jetzt haben wir gesagt, was gibt es denn, wie kann man generell vorbeugen? Also Ernährung, Bewegung, okay, ich jetzt schon Schlaf, jetzt so schnell, äh, viel Tees trinken und da auch, was du vorhin gesagt hast, man kann ja, viele kennen auch... Äh, Tees wie äh, Hackebutten, Ingwertee, roter Sonnenhut ist auch ich in der kenne ich eigentlich
0: nur noch aus dem Landschulheim damals zum Abend. Ja, aber mit schlimm, viel Honig. Geht? Ähm, okay.
1: Genau, das geht eigentlich. Grüntee, Grüntee, da sprichst du auch mit dem Herrn Krapf mal drüber. Das ist ja Hab wirklich ich schon auch, getan,
0: genau. Ja. Hast du schon getan? In ja. Folge 5. Ja, Wer sich
1: nochmal über die Super
0: Werbung, Schatz.
1: <lacht> ja, fällt mir gerade ein, aber tatsächlich... Äh, ich spreche da viel über die Wirk Wirkungsweise von Grüntee, der ja wirklich auch äh, Antioxidantien enthält, auch gerade ein Sealed Food ist, um auch nochmal Werbung zu machen. Genau. Aber, ähm, Aber da gibt es auf jeden Fall Möglichkeiten. Aber was, alternativ, Impfung?
0: Ja, also präventiv, äh, präventiv? klar ist die Impfung auf jeden Fall ähm, ein wichtiges Thema, Wobei man da auch den äh, Patienten oder vielleicht auch dir vorab sagen muss, dass ähm, es immer wieder auch mal so eine Märchenmeinung gibt, ähm, die sich immer noch hartnäckig hält, dass wenn man die Impfung bekommt, man auch gleichzeitig gegen sämtliche Erk Erkältungskrankheiten gefeit ist. Das ist so bisschen ne? Ja, das ist so. Und viele reden sich auch ein. Vielleicht ich ist jetzt auch was nicht. Dran. Du jetzt natürlich nicht, aber andere sollte es geben, die sagen, wenn ich geimpft bin, ähm, dann kriege ich erstens keine Erkältung und wenn, dann ist alles ein bisschen schwächer von der Symptomatik und so weiter. Also ähm, ganz klar muss man jetzt hier sagen, wenn man sich gegen die Grippe oder wenn man sich impfen lassen möchte, so muss man sagen, dann ist das wirklich nur ein wirksamer Schutz gegen die Influenza-bedingte Erkältungskrankheit oder also gegen die echte Grippe sozusagen. Die Influenza kann mit einer Impfung ähm, präventiv, ähm, oder man kann sich versuchen, mit, mit, einer, äh, mit einer Grippeimpfung gegen die Influenza zu schützen. Aber nur gegen diese, gegen eine Erkältungskrankheit, wirkt die Grippeimpfung natürlich nicht. Und da muss man auch jetzt unterscheiden, für wen ist denn das überhaupt interessant? Da kommen natürlich auch viele Anfragen. Ähm, vor Corona war das jetzt eigentlich nicht so ein Thema bei der jüngeren Generation oder bei den nicht kranken, älteren Semestern. Grundsätzlich muss man sagen, dass eine, Grippeimpfung, also die Influenza-Impfung ab dem 60. Lebensjahr empfohlen wird.
1: Also und du hast noch vier, vier Jahre ich Zeit. Ich habe noch
0: zwei Jahre Zeit, ähm, wobei ich ein Extrafall bin, das sage ich dir auch gleich, weil ich bin tatsächlich jemand, der sich impfen muss und auch das natürlich immer mache. Ähm, ab dem 60. Lebensjahr und oder chronisch kranke Patienten, ähm, dann gibt es natürlich ähm, Patienten, die in einem bestimmten Arbeitsbereich tätig sind, im Krankenhaus, in der Pflege, sonst nur die sollten sich impfen lassen, dann teilweise auch Schwangere während der Influenzasaison ab dem zweiten Trimester oder je nachdem nach Komplikationen oder anderen Erkrankungen auch schon vorher. Das ist ganz entscheidend. Und dann natürlich, klar, gibt es auch die, die, die Wunschpatienten, die immer wieder mal kommen und fragen, sollen wir das denn machen, gerade jetzt zur Corona-Zeit. Ähm, wird Was empfehlst du denen?
1: Das wird mich interessieren. Genau, und
0: dann ähm, guck immer, es ist immer, Schatz, wie im Leben, wie die Entscheidung bei dir, es ist es alles eine individuelle Entscheidung im Leben. Und das heißt, mit jedem Patienten wird individuell geklärt, ob und wenn ja, welches Risiko er hat. Sprich, wie alt ist er? Hat er Grunderkrankungen? Wenn ja, welche? Und ist er sonstigen Gefahren oder Risiken ausgesetzt? Und wenn dem so ist, dann empfehle ich diesen Patientengruppen natürlich eine Influenza-Impfung. Ähm, aber natürlich auch jüngeren Patienten, die jetzt in Sorge sind, da muss man dann gut abwägen, macht das jetzt für die Sinn oder nicht. Ähm,
1: Inwiefern? Was kann ich denn, sag ich mal, also gut, ein, ein Thema ist, glaube ich, es gibt jetzt auch nicht für jeden in Deutschland einen Impfstoff. Ja, es kann sich jetzt nicht ganz Deutschland impfen lassen. Das ist, glaube ich, ein das Thema. Das war das, worauf ich noch hinaus wollte, genau. Aber angenommen, jetzt sind alle Re Risikogruppen und Ü60-Jährigen geimpft, äh, dann würde ja nichts dagegen sprechen, dass ich sage, okay, dann lasse ich doch die ganze Familie noch äh, auch meine Kinder impfen. Oder gibt es denn auch wirklich, sag ich mal, Nebenwirkungen, wo du sagst, ja, hm
0: also natürlich muss man auch die muss man die familiäre Situation mit bedenken und oft gibt es auch Familien mit kleinen Kindern oder Neugeborenen und dann möchte man oder, oder vielleicht auch ähm, Generationenhaushalte, wo wirklich Ältere mit äh, noch im Haushalt wohnen und die möchte man natürlich auch nicht anstecken. Dann muss man diese Personengruppen, die jetzt vielleicht per se vom Alter und von, ihren, äh, von ihrem Gesundheitssystem vielleicht nicht in Frage kommen würden, dann eben vielleicht doch mit rein mhm. und sagen naja gut okay, dann macht es vielleicht Sinn, damit ihr einfach keine, keine grippe Grippespreader werdet, ja, mein, mein, das Unwort des Jahres 2020, der Spreader, ähm, und das sollte man auf jeden Fall ähm, mit in Erwägung ziehen. Dann muss man aber immer grundsätzlich auch ähm, bei der Grippeimpfung natürlich den Leuten erklären, was, was kann es so machen, wie bei jeder Impfung. Also der Grippeimpfstoff für Erwachsene ist ja ein Totimpfstoff, ein sogenannter, das heißt, wir haben jetzt nicht die Möglichkeit, dass durch die Injektion die Krankheit ausgelöst wird. Das ist auch mal eine Frage, die dann kommt. Also das kann nicht passieren. Dennoch kann es zu Rötung, Schwellung ähm, oder auch leichten Entzündungen an der Impfstelle kommen, also eine leichte Impfreaktion oder auch grippeähnlichen Symptomen. Das macht es ein bisschen unattraktiv, weil natürlich diese Grippeimpfung gerne in der Grippesaison logischerweise verimpft wird, wo die Leute eh gerne mal auch vielleicht unbemerkt krank sind und dann wird auch vielleicht mal unbewusst, in eine beginnende Erkältung reingeimpft ähm, und das schreckt dann auch viele ab. Das sind dann diese zwei Lager, die sagen, ich stehe auf die Grippeimpfung und die anderen sagen, nein, da werde ich immer krank. Ähm, da muss man aber auch ganz klar sagen, dass eine milde Form der Erkältungskrankheit ohne Fieber oder auch teilweise mit subwebillen Temperaturen keine zwingende, wir nennen das Kontraindikation ist für die Impfung. Ja? Ähm, dennoch ist das natürlich eine Impfung, die auf verschiedenste Methoden auch hergestellt wird und jahrelang auch über Hühnereiweiß. Das heißt, man muss Allergien ausschließen, andere allergische Reaktionen oder ob in der Vergangenheit schon mal reagiert wurde auf eine Impfung. Also man fragt individuell viele, viele Dinge ab. Grundsätzlich kann man aber sagen, für wen die Impfung in Frage kommt, macht sie definitiv Sinn und wird auch in den allermeisten Fällen immer sehr, sehr gut vertragen.
1: Und natürlich gerade auch, du sagst, ich meine auch eine Impfung ist für den Körper löst auch Stress ist für den Körper auch ein Stress. Das ist Stress, aber ein gewollter Stress. Und ein gewollter Stress, aber auch hier kann ich nur noch mal sagen, ist es ist natürlich dann auch wichtig, dass ich dann trotzdem, es kann jetzt nicht sagen, ich impfe mich und deswegen kann ich jetzt muss ich mich nicht bewegen und mich nicht gesund ernähren, sondern die Kombination wäre dann schon auch recht hilfreich und unterstützend
0: natürlich ne. Absolut. Beides ist sicherlich ein ganz, ganz guter Schutz. Gerade jetzt auch, wie gesagt, zur, zur bestehenden Pandemie, wenn man sagt, okay, ich habe das notwendigste getan. Eine Grippeimpfung, wie im Leben, ist auch keine 100 Prozent. Das muss man auch ganz klar sagen. Dennoch Wie hoch
1: ist der Schutz ungefähr? Naja,
0: das kommt immer ein bisschen darauf an, was der auch wieder da individuell, was wir für einen Patienten vor uns haben, wie alt der Patient ist, weil leider auch mit dem steigenden Alter, wie auch bei der Lungenentzündungsimpfung, der Impfschutz so ein bisschen abnimmt. Aber ähm, man ist da jetzt bei, bei ähm, den guten Impfstoffen, die wir jetzt hier auch haben, sicherlich so in dem, in dem 80-, 70-, 80-prozentigen mhm. Bereich, was eigentlich schon sehr, sehr gut ist. Also sprich, man potenziert mit der Superernährung von dir und den Tipps und der Bewegung plus der Grippeimpfung sicherlich ähm, so ein bisschen seine Abwehr und ähm, auch damit das Risiko, dass man eben unangenehm und schwerer erkrankt.
1: Und wie ist das denn? Wann ist der richtige Zeitpunkt dann für eine Impfung? Wann sollte man die dann durchführen? Und wann setzt dann der Schutz dafür ein? Ist es dann sofort nach Impfung oder?
0: Also die Grippeimpfung wird ja jedes Jahr ähm, neu zusammengesetzt aus den Erregern des Vorjahres auch. Und deswegen äh, kommt die Lieferung immer einigermaßen um die gleiche Zeit. Ende September. Ab dem Moment kann theoretisch auch schon geimpft werden. Ähm, man empfiehlt aber... Wenn es denn möglich ist und man gesund ist, dass man die Impfung oder das, das Datum der Impfung auf den ähm, Zeitraum Ende Oktober ungefähr, Mitte, Ende Oktober, Anfang November setzt, weil man herausgefunden hat, dass die, die Schutzwirkung des, der Impfung so nach circa drei Monaten ihre Wirkung so ein bisschen verliert und man möchte ja schon über den kompletten Zeitraum der Grippesaison, sprich irgendwas Ende Februar, Anfang März, abgedeckt sein, das heißt, irgendwann Ende Oktober, Anfang November wäre eine sehr, sehr gute Zeit, dass man wirklich über den Peak dieser Grippesaison komplett gut den Schutz der Grippeimpfung mitnimmt.
1: Okay. Also ähm, Also
0: nochmal langsam für dich, Ende Oktober, Anfang November kommst du zu mir. Hm. Gemein, ne? Okay. Ich komme nicht zu dir, du kommst zu mir. Oder ich komme zu dir, du impfst mich. Auch gut. Hm.
1: Naja. Okay, aber ähm, nichtsdestotrotz, äh, wenn ich es dann trotzdem bekomme die Krippe trotz ja. der Impfung, hört man ja auch oft, Leute haben sich geimpft, haben es dann trotzdem bekommen, was tun die?
0: Die müssen halt schauen, dass sie sich ähm, in den allermeisten Fällen symptomatisch gut versorgen, symptomatisch heißt, sie müssen gucken, dass sie die Symptome, die sie haben, Fieber, Kopfschmerzen, Gliederschmerzen, ähm, auch erkältungsähnliche Symptome, Husten und so weiter, dass sie die halt versuchen mit entweder naturerkundlichen Mitteln etwas ähm, zu mildern. Dass die
1: Ehefrau den Tee ans Bett bringt? Dass die Ehefrau Männen?
0: den Tee das Näschen putzt und allen Stress vom Patienten weghält, so wie ich es mir wünschen würde, plus Flüssigkeit, das ist immer das A und O, weil natürlich so eine Erkältungskrankheit oder jetzt in dem Fall die echte Grippe sehr, sehr viel Flüssigkeit einfordert. Das heißt, wir verlieren sehr viel Flüssigkeit und ähm, da ist ein banales Mittel tatsächlich die Menge, die wir sonst so zu uns nehmen, tatsächlich zu erhöhen. Das ist eigentlich somit das Relevanteste, was man machen kann. Mhm. Daneben gibt es natürlich noch ähm, so ein bisschen, jetzt in, in den, wieder in den Background gedrückt, ähm, spezielle Tabletten. Da will ich jetzt gar nicht näher drauf eingehen. Chemische Tabletten, ähm, die quasi das Virus auch zerstören können. Die muss man aber in einer gewissen Zeit, in einer gewissen Stundenfrist geben um die Virusentwicklung etwas zu abzudämmen. Das gilt aber eigentlich nur für gefährdete Patientengruppen, die vielleicht schwere Nebenerkrankungen haben oder Immunprobleme. Also da gibt es tatsächlich Tabletten, die man da geben kann. Das würde ich aber eher in die Gruppe der etwas selteneren Therapieoptionen reinstellen. Sag mal reinstellen oder zufügen.
1: Inhalieren, Inhalieren natürlich noch. Auch
0: gut. Ja. Also wie gesagt, meistens ist es eine symptomatische Behandlung, weil gegen den Virus hilft jetzt auch zum Beispiel keine Antibiose oder so. Weil mich das ja auch mal gefragt wird, wenn ich sage, Mensch, aber da ist doch was unter gelbe Schleim und da muss man doch dann sofort ein Antibiotikum geben. Das ist nicht der Fall zwingend. Ja, klar gibt es auch mal sogenannte Superinfektionen, wo sich dann auf diesem Virus durch dieses geschwächte Immunsystem auch noch eine bakterielle Erkrankung pfropft. Aber in den meisten Fällen kann man das wirklich mit guter symptomatischer Therapie in den Griff bekommen.
1: Okay. Ich weiß gar nicht, wann hattest du die letzte Grippe so richtig? Ich dass hatte noch so keine
0: Grippe eigentlich, weil ich bin gut geschützt. Ich habe eine tolle Ehefrau, die mich mit super Lebensmitteln und tollen Tipps versorgt. Also ich Stress hatte ja fernhängt. tatsächlich äh,
1: letztes Jahr die Grippe ja. und ich hatte auch schon mal eine Augengrippe. Ja,
0: das war schlimm. Also weiß ich da habe
1: ich eigentlich nicht. gar nichts mehr gesehen. Das war richtig fies, das wusste ich Deswegen gar nicht, Deswegen sah die, die Wohnung gehabt. so aus, oder was? <lacht> ja. Nee, naja, oh Mann, dass okay. du über deine eigene Witze lasst das ist ja, ja mein Vielleicht
0: habe ich noch eins zu der wenn so auch das ausgefangen ja. Okay, ja, nee, das aber ist so, nicht schön.
1: Äh? Nee, das war nicht schön. Ich wusste es auch gar nicht, wie mega ansteckend sowas sein kann. Und ähm, ja, hoffen wir mal, dass wir auch dieses Jahr alle gut durchkommen, gut über den Winter kommen und genießen noch die schönen Sommertage vielleicht bis es Absolut. dann soweit ist.
0: Absolut, die letzten Sonnenstrahlen, wo man noch ein bisschen Vitamin D tankt, als Puffer für diese dunkle Jahreszeit, auch das ist natürlich wichtig für unser Immunsystem. Und ja, jeder kann jetzt für sich selber abwägen, was kann ich selber für mich tun, Tipps habt ihr bekommen, was kann aber auch vielleicht mein Arzt für mich tun, vielleicht mit dem einfach auch mal unterhalten, welche Möglichkeiten gibt es hier und kommt für mich eine Impfung in Frage, ja oder nein, oder höre ich mir einfach nur einen heilsamen Podcast an. Das fand ich ein ganz schönes Schlusswort eigentlich. Ja. Unglaublich. Ja, Unglaublich, Absolut gut. Dann gratuliere ich dir zum äh, zehnten Hochzeits. Podcast. So. Ja, Hochzeitszeit haben wir schon länger hinter uns gebracht. Ja. Ähm, und ja, hören wir uns auf jeden Fall dann äh, auch in der nächsten Woche wieder mit super spannenden Themen, die wir hier vorbereitet haben. Und wir können uns ähm, äh, beide nur wünschen, dass wir auch hier gesund bleiben und dass alle da draußen auf jeden Fall auch gesund bleiben. Ja, tschüss. Alles Gute, bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao. Vielen Dank.